0: plushcare.com
1: Bienvenue dans le 11 e épisode de Graines d'Orienté, le podcast qui décortique les parcours de vie à la recherche des ressorts, des orientations et réorientations épanouies. Je suis Juliette et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Mon invité du jour s'appelle Christy Van Bremerch et elle est l'auteur du livre Trouver son Nikigai Vivre de ce qui nous passionne. Mais pas que, puisqu'elle est aussi consultante et formatrice en créativité. Alors, vous avez certainement entendu parler dernièrement d'ikigai, ikikwa, comme diraient certaines de mes amies, tant le concept est significatif de l'attention croissante qui est portée à la conjugaison à la fois du développement personnel et du développement professionnel. Christy, dans cet épisode, va nous expliquer bien sûr en quoi consiste l'ikigai dans toutes ses nuances et notamment celle, comme elle le dit avec humour, de la vocation avec du pognon. Et pour comprendre comment est né ce livre, qui nous donne à la fois des clés pratiques et propose des témoignages de personnes qui ont elles-mêmes trouvé leur ikigai, Christy revient avec franchise, pudeur, humour et même poésie sur son parcours. Elle nous livre ses routines, ses astuces pour surmonter les difficultés rencontrées et nous parle de son petit coin de sérénité à elle, trouvé à Malakoff. Alors le podcast se trouve maintenant sur Soundcloud, iTunes, Ocha, Spotify et Ico. Alors quel que soit votre canal d'écoute, n'oubliez pas d'y laisser un mot doux ou des petites étoiles. Allez, zou, c'est parti Bonjour Christy. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. C'est un plaisir. Pour parler orientation euh, et aujourd'hui avec le prisme de l'ikigai. Et ma première question, ça serait quel est le pire conseil d'orientation que l'on vous ait donné ou que l'on pourrait donner
0: Ou ben bah moi j'ai un très mauvais souvenir euh, de, ma... Enfin, de ma. J'adorais ma seconde, euh, mais euh, j'avais pas compris euh, une des règles du jeu avec la prof de physique euh, c'était qu'il fallait être bon en physique. Et donc, pendant le premier trimestre, elle, s'est enfin, elle s'intéressait à tout le monde, et à la fin du premier trimestre, ceux qui n'avaient pas suivi, elle les laissait au fond de la classe. Et du coup, moi j'étais bonne en maths, mais je ne pouvais pas prétendre à la première S, parce que j'avais eu des 6 en physique toute la fin de l'année. Et mon père, pour une raison j'ignore, euh, voulait pas du tout que je fasse une première littéraire Alors que moi j'étais très très littéraire, j'adorais lire le français, écrire, tout ce que vous voulez réfléchir sur les textes La poésie, le roman, enfin euh, bref Et donc il, m- il m'a dit d'aller en première éco- économie euh, Je me suis jamais intéressée à l'économie, je ne m'y intéresse euh, un peu plus mais quand même pas beaucoup C'est vraiment une matière qui ne m'intéresse pas et, et donc un, ça m'a emmerdée Et deux, euh, j'ai été avec des gens que j'ai pas aimé du tout ça vous a pesé par la suite dans votre parcours euh, Non. J'ai juste passé deux assez mauvaises années de lycée euh, après une super seconde. Bon, c'est bien, c'est mieux d'aller aller à l'école. quoi. Et donc euh, j'arrivais en retard, euh, j'étais collée, euh, euh, j'avais pas d'amis. Euh, c'était triste. C'était triste.
1: Et est-ce que vous pouvez me parler de la suite de votre parcours ensuite où vous avez intégré HEC Ensuite, ah bah, surtout, j'ai fait une prépa à HEC
0: dans un, dans un endroit extraordinaire qui s'appelle Saint-Louis-de-Gonzague à Franklin. Et là, euh, j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui, euh, à l'esprit euh, large, des gens beaucoup plus brillants que moi, qui avaient fait des choses de leur adolescence, alors que moi j'avais beaucoup regardé la télé. Et, enfin, j'ai eu l'impression qu'un monde s'ouvrait à moi. Et puis, un truc qui m'allait très 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 bien aussi à Franklin, c'est qu'on avait tous le même objectif, et un seul objectif. Et moi, en plus, il se trouve que depuis que mes parents ont fait HEC, les deux... Et donc, depuis que j'avais 2-3 ans, je voulais aussi faire HEC. Mon père m'emmenait régulièrement me balader avec mon petit frère et notre chien. Enfin, toute la famille, on allait sur le campus d'HEC, se balader qui est un très très beau campus. Et du coup, bah, moi, de... Je pensais que j'avais le droit d'y être. Enfin, vraiment, c'est vraiment cette question des héritiers de, de Bourdieu. Là, je l'ai pas lu, mais euh, j'étais sûre que le fait que mes parents FHC me donnaient euh, un, un sauf-conduit pour y aller. Évidemment, mes profs m'avaient dit, ben non, ce sera un peu plus compliqué que ça. Mais le fait d'y croire, je trouve que c'est quand même très, très. Enfin, c'est, c'est toujours ma philosophie aujourd'hui. Euh, le fait d'y croire, ça marche quand même. Ça, ça, ça aide beaucoup dans les moments de, de doute. Et d'ailleurs, donc j'ai fait une première année euh, super. J'ai, j'ai pas été prise dans beaucoup d'écoles, dans deux écoles, mais mes parents m'ont dit que c'était pas des assez bonnes écoles, donc j'ai fait une deuxième année. Et là, j'étais assez bonne en première année, mais en deuxième année, quelque chose s'est effondré, je sais pas pourquoi. Et donc je me suis retrouvée à la fin du premier trimestre, euh, 34e sur 36 de la classe. Et j'ai appelé mon père, et il m'a raconté une super histoire. Il m'a raconté l'histoire du corps humain qui se, qui se, qui se posait la question de qui allait être le chef et donc la tête disait « c'est moi qui réfléchis, c'est moi qu'on regarde, c'est moi le chef ». Les mains disaient « c'est nous qu'on fait les trucs, c'est nous le chef ». Les pieds disaient euh, « c'est nous qu'on, qu'on, qu'on porte c'est nous le chef ». Et à ce moment-là, le trou du cul s'est mis en grève. Et au bout d'un jour, tout le monde a dit « ok, c'est toi le chef ». Et donc mon père m'a raconté cette histoire, comme moi je suis arrivée 34ème. Et ça m'a fait tellement rire. Et je... Alors, ça m'a quand même beaucoup vexé d'être nul parce que j'avais plein d'amis qui étaient meilleurs que moi. Et je me suis mis à me lever tous les matins à 5h30, moi je suis plutôt du matin, et à faire des annales de maths. Et je suis devenue euh, bien meilleure et je même, j'ai même donné après des petits cours de maths à des élèves en difficulté parce que bah, quand on a été nul en maths, on peut, moi je trouve qu'on peut comprendre les nuls. Quoi.
1: Donc ensuite vous faites votre scolarité à HEC, mais quand on regarde votre parcours, il est beaucoup axé sur l'écriture, mmh. le coaching, la créativité. Quel est le lien finalement entre votre scolarité à HEC et la suite de votre parcours professionnel
0: euh, HEC, ça m'a apporté euh, pas mal de choses. La première, c'est une bonne dépression en arrivant pendant 18 mois. euh, Parce que je vous ai raconté que la prépa, on était euh, une petite promo, en gros, carrément, on était une 36. On bossait beaucoup ensemble vers un seul objectif avec des profs qui nous notaient. À HEC, on était 350. On n'avait plus d'objectifs et donc c'était à nous de nous le fixer. Et moi, je trouve ça souvent euh, vachement compliqué de trouver un objectif. Parfois, j'y arrive, mais euh, il n'était pas donné tout cuit dans le bec comme en prépa. Et, et pour ça convenait beaucoup, beaucoup à plein de gens, mais il y a aussi des gens qui vraiment qui dépriment en arrivant à HEC. Et puis moi, je me suis découvert ce tropisme-là pour la première fois. C'est quand je réalise un de mes rêves, je m'effondre. Donc là, je me suis effondrée pendant 18 mois jusqu'à ce que j'ai trouvé un projet. On a monté une pièce de théâtre avec des amis. Et quand on a décidé de monter la pièce de théâtre, on est allé voir l'administration. Ils nous ont tout de suite prêté un théâtre avec un éclairagiste pour toutes les répétitions une fois par semaine. Grand luxe. Ils nous ont donné un photographe pour le jour de théâtre. Enfin, euh, voilà. Après ça, j'ai eu un autre projet. C'est que je voulais partir au Chili et tout ça. J'ai eu des cours d'espagnol à HEC. J'ai eu un tuteur qui m'a aidé à trouver le bon moment, la bonne année et tout ça. L'annonce pour aller au Chili, je l'ai trouvée aussi à HEC. Et ils m'ont donné 3000 francs à l'époque. Donc j'ai, euh, pour la première fois de ma vie très très fort observer ce principe de l'univers je le cite dans mon bouquin sur les... trouver son ikigai c'est, quand tu... c'est une phrase de Goethe quand tu te mets en marche tout l'univers se met en marche avec toi et là HEC je levais un petit doigt et je disais euh, voilà j'ai cette intention là et l'école mettait ses moyens pas toujours faramineux mais m- me donnait le petit coup de pouce j'aime bien ce mot nudge nudge me into acting et ça j'ai, j'ai pas tout aimé d'HEC loin de là mais j'ai adoré ce fait de dire « t'as un projet, on t'encourage ». Le jour où je commençais à secouer ma tristesse et à dire « allez hop, ce serait marrant de faire ça voilà, », l'univers se mettait en branle et ça j'ai trouvé fantastique. J'ai appris vraiment à chasser, c'est le positivisme de l'action. C'est comment l'action est valorisée L'action est aussi antidépressive et comment euh, l'institution nous aide à agir. Dans mes deux familles, il y a quand même un lourd terrain euh, dépressif. Il n'y a pas que des dépressifs, mais on a parfois tous des épisodes comme ça dépressifs. Et moi, j'ai vraiment ces deux ascendances. Donc je, je suis quelqu'un... Oui, j'ai écrit un livre sur la joie parce que je suis à la base quelqu'un de très triste. Euh, j'ai écrit un livre sur les petits parce que je suis à la base quelqu'un de très paumé. Et donc voilà, je cherche, j'écris moi des livres sur ce qui me manque. Et je me dis, bah, en allant le chercher, au moins pendant le temps de l'écriture du bouquin... Euh, je, je, je vais être au contact très fort de, de, de cette chose là qui me manque tellement ou qui m'a manqué ou que, je, que, que je viens de trouver Mais moi quand je trouve quelque chose c'est souvent assez fugace Et donc depuis que je suis petite j'ai des épisodes de, de grande angoisse de, de, même de désespoir très très gros euh, mais sauf que dans ma famille, il y a déjà deux gars qui se sont suicidés. Et donc je me suis dit, deux, ça suffit. Donc moi, ce c'est pas une option que je, me, je m'autorise tout de suite avant d'être très très vieille et très très impotente et qu'on me mette en maison de retraite. Et du coup, il faut bien trouver une manière de vivre. Et la seule autre manière de vivre que je trouve, c'est quand ça ne va pas du tout, c'est d'inventer des trucs et des machins. Donc depuis que je suis toute, toute petite, mais vraiment très petite, quand ça ne va pas, je me dis, bon, ben je, je me complains un petit peu dans mon truc. Et puis quand même au bout de... Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques heures, ça dépend des moments. Euh, je me dis, bon, qu'est-ce que tu pourrais faire, comme j'ai fait ah, je sais quoi, pour que ça aille mieux Et donc, j'invente des trucs. Et donc, ma, ma créativité, euh, que j'exprime de manière assez, euh, assez continue, surtout depuis que j'ai découvert la méthode de Julia Cameron, sa elle, elle, phase B, c'est vraiment un grand, grand euh, désespoir. Et donc... Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup parler, vous voyez, et ma mère, euh, la pauvre, elle m'écoutait, elle m'écoutait, elle m'écoutait, elle m'écoutait, et un jour j'ai vu qu'elle n'en pouvait plus. Vous savez, elle, elle m'a pas dit stop, tu me gonfles, mais je voyais ses yeux, son regard, ses pensées qui, 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 qui suppliaient un répit. Et je me suis dit, quand même, c'est un peu vexant parce que je lui raconte des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et, et elle, ça la fait chier. Je peux la comprendre parce qu'elle a envie, voir, elle a envie d'avoir sa propre vie intérieure. Comment je pourrais faire pour exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer Et du coup, j'ai décidé d'écrire. Et à 8 ans, je me suis dit « Ben voilà, je vais être écrivain. Et, » Et ça m'a pas lâché Ça m'a pas lâché Et je le pense toujours. Même si euh, parfois, je râle beaucoup sur le fait que je trouve que ce que j'écris n'a pas forcément toujours assez d'enjeux que je travaillais pas forcément assez, que si, que ça, enfin ça m'énerve ce que j'écris, mais mais par contre le
1: fait, je ne remets pas en cause le fait
0: d'écrire.
1: Moi je suis la lectrice d'un de vos livres à enjeu, surtout en ce moment parce qu'on en parle énormément, c'est trouver son ikigai ». Euh, vivre de ce, que, de ce qui nous passionne. Là, je pense à deux amis qui m'ont dit, ah oh, Juliette, euh, ça serait vraiment bien que tu en parles dans le podcast, l'ikigaï, mais euh, on ne comprend pas trop ce que c'est. Alors, vous avez écrit un livre dessus, donc je me permets de vous adresser la question, qu'est-ce que l'ikigaï ah il y a deux sens.
0: Le premier sens, euh, c'est un sens qui vient du 12e siècle. Enfin, on, on, a, on a vu le mot qui est apparaître au Japon, au 12e siècle. Je suis parmi les lettrés de la cour, euh, ça voulait dire la façon dont il convient de mener sa vie. Euh, aujourd'hui, ça veut plutôt dire c'est une bonne raison de se lever le matin, être content de sa journée. Vous savez, vous sautez du lit, hop <rire> bon, L'image qui vient, c'est un peu la, la pub de l'Amérique Corée. Euh, et, et ce terme euh, est beaucoup repris de, 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 là, je vous parle d'histoire et de Japon, euh, dans un petit chapelet d'îles, euh, enfin même un, gros, un chapelet d'environ 150, il y un archipel euh, à Okinawa. Moi, je l'ai découvert comme ça, en fait, il y a quelques années, euh, qui est une des premières blue zones qui a été identifiée. Alors, une blue zone, c'est un endroit où il fait bon vivre et bon vieillir. Et, on a, et surtout dans les blue zones, scientifiquement, on compte un nombre euh, élevé, plus élevé que la moyenne, beaucoup plus élevé que la moyenne, de centenaires en bonne santé. Euh, physique et morale alors aujourd'hui on a identifié 5 blue zones dans le monde toujours dans des endroits ensoleillés toujours dans des endroits où les gens vivent beaucoup en communauté où les femmes ont un rôle important il n'y a, a pas de patriarcat qui s'applique dans ces endroits assez, assez, ces endroits assez petits et où ils mangent peu de viande donc ils en mangent parfois un peu mais c'est, pas un, c'est un régime principalement à base de légumes et ils sont tout le temps en activité et en fait par exemple dans, dans, dans le, dans le, dans le, en dialecte l'archipel d'Okinawa, voilà. Euh, ça n'existe pas le mot « retraite ». Donc les gens, ils veulent se, rendre, ils se rendent utiles, ils, ils, ont la, enfin, ils, ils ont la conviction. C'est vraiment, voilà, toujours cette histoire de croire la conviction qu'ils peuvent se rendre utiles tout au long de leur vie. Et alors, c'est marrant, parce que, vous avez vu un peu en arrivant à Malakoff, c'est pas très beau, ça fait pas penser tellement à ces zones au soleil. Euh, donc il y a une au Japon, une à Costa Rica, une en Californie, une en Grèce une blue zone et une en, en Sicile. Malakoff ne fait pas penser à une blue zone comme ça. Non, pas directement. Et ben, c'est vrai que ça m'a pas sauté. Plus lui-même. ça va, et plus je me sens dans une blue zone à Malakoff. Il euh, y a une très très fort... Non, il y a malheureusement il fait soleil. Et surtout, il y a beaucoup beaucoup de communautés. Je sens c- c- cet aspect-là de la blue zone, de je ne vis pas tout seul pour ma pomme dans mon coin à Malakoff. Donc l'aspect communautaire est très important dans le fait de trouver sa voie en fait. Je vous ai donné la première définition de l'ikigai, c'est la définition japonaise. Il y a aussi une autre définition qui est la définition coaching. Et elle, un, elle s'y rattache mais elle est un peu différente. Vous avez peut-être en tête le dessin de ces quatre ronds qui se croisent en un seul petit point. Et donc ces quatre ronds là c'est plutôt d'un point de vue professionnel et d'activité. Donc je résume l'ikigai d'un point de vue pro euh, avec un, une petite formule euh, à la Christie, c'est la vocation avec du pognon. Donc c'est premier rond, euh, qu'est-ce que j'aime faire Deuxième rond, qu'est-ce que je sais faire Troisième rond, qu'est-ce qui a du sens pour moi Quelle est ma mission Et quatrième rond, qu'est-ce qui me rapporte suffisamment d'argent pour euh, faire complètement bouillir la marmite ou y contribuer de manière significative Et donc le centre de ces quatre ronds, ce serait l'ikigai. Ça c'est plutôt au niveau coaching, carrière et c'est là-dessus que moi, dans mon bouquin, je me suis euh, concentrée. Quelle
1: est la genèse de ce livre
0: Pourquoi avoir voulu écrire sur l'Ikigai La première raison, c'est que donc, cette fameuse grand-mère que j'adore, elle est morte mais je l'aime, je l'aime toujours, hein, euh, je trouve qu'elle n'a pas très bien vieilli. Elle, elle avait mal partout. Euh, et moi, je n'avais pas envie de finir ma vie comme ça. Et donc assez rapidement, je me suis demandé, mais où est-ce que les gens euh, finissent bien leur vie Et j'ai découvert comme ça... Euh, Okinawa et l'ikigai, euh, traduction japonaise, version japonaise. Et j'ai dit à mon mari, on finira nos jours à Okinawa. Il m'a dit, c'est ça. <rire> et puis après ça, j'ai découvert qu'il y avait des blues zones plus près de chez nous. Donc je lui ai dit, on va quand même aller regarder plus près de chez nous. Puis on verra, on choisira celle qu'on préfère. Donc c'était une blague entre nous. Euh, ensuite, euh, j'avais une entreprise de, pour aider les gens à écrire leur livre, qui s'appelait Plume de vie. Et puis, euh, euh, bah, euh, je crois que j'en avais marre je gagnais plus assez d'argent euh, je, à, au point que je, vraiment tout mon argent passait dans la banque, dans, dans la TVA dans tout, et donc euh, je, j'ai fermé la boîte et j'ai dit que j'arrêtais de faire ça mais je ne savais pas ce que j'allais faire à la place et donc j'ai fait un bilan de compétences et là euh, beaucoup, beaucoup de monde m'ont dit tu devrais essayer la formation professionnelle et en effet j'ai essayé et un truc que je fais maintenant beaucoup c'est d'animer de des formations sur les écrits professionnels et sur la gestion du temps qui est un sujet qui me passionne et j'anime aussi des séminaires de créativité. Euh, et donc, quand j'ai commencé un peu à trouver ce que j'aimais faire, à côté de l'écriture, parce que j'ai, je trouve que c'est bien d'avoir un autre métier moi que d'écrire, euh, j'ai mon amie éditrice qui lit mon blog depuis des années, qui m'a dit « Christy, j'ai un super sujet pour toi, Ikigai. » Et donc j'ai dit « à fond ». Et donc elle m'a dit juste ce mot, et après moi je lui ai donné le projet. et le, Donc le projet c'était en fait de donner euh, différentes clés euh, d'entrée, de portes d'entrée au lecteur, qui se cherchaient euh, sur l'ikigai et aussi d'interviewer des gens qui l'avaient trouvé leur ikigai et donc j'ai, j'ai cherché juste autour de moi parce que j'ai plein plein d'amis et de, et de connaissances qui aiment vraiment leur métier quand ils en parlent ils sont hyper enthousiastes ils adorent, Enfin, on, 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 ils pourront en parler pendant des heures et je me suis dit ce serait marrant d'aller chercher vraiment à Malakoff, le plus possible à Malakoff puisque c'est là où j'habite et que c'est ma blue zone à moi
1: est-ce que le bilan de votre enquête, du coup, et de vos recherches sur euh, l'Ikigai, est-ce que c'est un idéal atteignable Ah bah ouais. Je suis convaincue qu'on en a tous un.
0: Euh, c'est comme pour l'amour. Je suis convaincue qu'on a tous euh, appelé à l'amour et, et qu'on va trouver... Enfin, voyez, vraiment, la, 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 la phrase, il euh, y a un, pot pour chaque, un couvercle pour chaque peau, euh, je, 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 je le crois. Euh, après, ce que j'ai vu dans mon enquête c'est qu'il y en un avait qu'il avait trouvé à, à 5 ans. Enfin disons que très jeune savait déjà ce qu'il voulait faire. Et assez vite on en a vécu. Par exemple j'ai un ami qui est spacieux, à 5 ans il aimait déjà les circuits électriques, à 12 ans il a refait toute sa chambre, toute l'électricité de sa chambre, et à 19-20 ans il crée sa première boîte euh, qu'il a toujours hein, d'électricité. Et puis il y a des gens euh, comme par exemple le cinéaste, je ne l'ai pas interviewé, il était déjà mort, mais euh, Miguel de Oliveira, qui lui a commencé à faire des films à 60 ans. Alors avant tout ça, il a été je sais pas quoi, comptable ou un métier chiant, j'allais dire un métier chiant, j'en sais rien. Un métier qui n'était pas cinéaste. Et puis euh, il est à la retraite, c'est donc qu'il a fait ça, il est devenu un cinéaste, jusqu'à, il a fait des films jusqu'à 102 ans, je crois. Il euh, y a aussi euh, Sœur Emmanuelle, qui a, jusqu'à ses 62 ans, elle a été obligée par sa congrégation à être prof à droite, à gauche, là où elle ne voulait pas être, elle voulait aller en Égypte. Et à 62 ans, retraite, elle file en parce jusqu'à la fin de sa vie. Donc je vois qu'il y a des gens aussi. Et moi, ça me rassure. Parce que quand j'étais plus jeune, je voyais Radiguet qui avait écrit son chef à 14 ans. Et je me disais, Rimbaud, machin. Je me disais, mince, moi, je suis comme déjà. Je suis en retard, là, je suis en retard et tout. Et alors, maintenant que je me concentre plutôt sur les vieux, j'ai 44 ans, j'avais 42 au l'écriture de l'écrire de deux livres, Villes, je me retourne sur la ville, me dis waouh, j'ai toute ma vie pour écrire mon chef-d'œuvre. Puis je vois vraiment des gens très très vieux. Euh, un, un gars que j'adore, Henri Beauchot il a écrit euh, le, il a écrit le périphérique, je crois, à 92 ans, qui a été un livre qui m'a vraiment vraiment beaucoup ému. Donc je me dis ok, t'as, t'as encore du temps. C'est libérateur. Pour écrire tes chefs-d'œuvre. Euh... Et donc voilà. Et puis, la, la, plein de gens que j'avais rencontrés avaient trouvé leur ikigai entre euh, 30 et 45 ans. Et, 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 euh, et oui, ils étaient vraiment euh, hyper
1: heureux, quoi. Enfin, vous avez deux filles. Oui. Est-ce que vous en parlez avec elle euh, d'Ikigai Quel est leur retour euh, de, de, de jeune, du coup, euh, sur cette quête de sa, de sa voie professionnelle Écoutez, euh, la, la,
0: la, la, ma fille aînée, euh, on a fait le choix de l'orienter dès la troisième, enfin avec elle, hein, parce qu'en fait, elle s'ennuyait euh, au collège où elle était euh, très bonne élève, mais on trouvait que c'était beaucoup d'énergie... Euh, consacrée à un truc qui l'embêtait et, et puis elle n'avait pas des amis euh, avec qui elle pouvait partager, donc elle allait dessiner tout le temps. Donc euh, du coup elle s'est orientée vers la vers une, euh, première prof, enfin, seconde professionnelle à appliquer La petite, elle a 14 ans, elle est entrée en troisième l'année prochaine, elle en quatrième là, et elle au, au, au contraire, oui elles sont très différentes, elle s'intéresse à tout, à vraiment à être très très éclectique. Je pense qu'elle va rester dans la voie généraliste. On, on tâtonne avec nos deux filles, euh, on n'a pas du tout de... de, de on est, on tâtonne, on les écoute, on va visiter des écoles on va. mais je crois que le même conseil que je donne à tout le monde je leur donnerai aussi à elle et je vais le vivre avec elle c'est-à-dire rencontre des gens passionnés par ce qu'ils font parce qu'en fait, quand les gens... Euh, et c'est pour ça que moi, je suis tellement heureuse, et vous, d'ailleurs, vous d'être un peu la même chose, je suis tellement heureuse de faire ces interviews, parce que c'est dingue de passer une heure ou deux, et puis après, de tra- retravailler tra- tra- les interviews avec des personnes qui adorent ce qu'elles font. Enfin, c'est euh, c'est, c'est très, très enthousiasmant. Et puis, quand on, quand, quand, on, quand on passe ce temps avec ces personnes, et quand même quand on vit avec elles, euh, c'est, c'est compliqué après de ne pas aimer ce qu'on fait, si vous voulez. Enfin, on, la jalousie est trop, trop, trop forte et du coup ça pousse à se dire bon alors moi là, moi là qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aime et puis la réponse n'est pas forcément tout de suite mais c'est, c'est un non, c'est, un non c'est, c'est, c'est insupportable alors quand on est avec que des gens qui se traînent les basques
1: on peut continuer à se traîner les basques Est-ce que ça serait du coup votre meilleur conseil d'orientation aux personnes qui nous écoutent qui sont dans une période de doute professionnel de transition d'aller vers des gens qu'on admire des gens qui vont nous tirer vers le haut pour... Euh... Aller vers le futur. Des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment vraiment ce qu'ils font. Premier conseil et
0: deuxième conseil, euh, passer beaucoup beaucoup de temps euh, dans le silence de sa chambre ou dans le silence de la nature, dans, dans, dans une forme de méditation. Euh, parce que pour voir ce que les rencontres ont à vous donner, c'est important euh, d'avoir le temps, de les méditer pour voir ce que vous cherchez, attendez d'une rencontre, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je désire Et vous, avant de venir me voir, vous avez préparé les questions de manière vachement approfondie. Ben, C'est ça la méditation, euh, c'est qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je désire, quel est le désir dans mon cœur, qu'est-ce qui m'intéresse, où j'en suis Et donc, euh, on ne peut pas faire l'économie de ce, ce, ce temps quotidien passé avec soi. Et donc, chacun trouve sa manière à lui, il euh, y en a qui courent, il y en a qui nagent il y en a qui s'assoient devant une fenêtre il y en a qui... moi j'écris mes trois pages tous les matins et puis je marche aussi beaucoup dans la vie avec mon chien euh, trouver auparavant j'avais... je connaissais pas ça mais je, je voyais bien que j'avais souvent des réponses le matin quand je prenais un bain au réveil euh... et là maintenant j'écris mes pages le matin souvent dans mon bain, oui, donc j'ai commis les deux donc voilà, trouver votre manière à vous de rencontrer votre, votre être, votre âme, comment vous l'appelez, quoi. votre partie qui sait tout. Euh, parce que sinon, euh, j'aime bien cette phrase de Saint-Paul, les rencontres que vous ferez, ce sera que des cymbales retentissantes ou que de la merde humaine. Il faut les deux. Parce que si vous restez que enfermé sur vous-même, vous n'allez pas aller très loin. Mais si vous n'êtes que tourné vers l'extérieur, vous n'allez pas non plus métaboliser ces rencontres en quelque chose qui est vrai.
1: Donc voilà les deux. intérieur et extérieur. Christine, merci beaucoup uh, pour votre temps et pour cette discussion. Avec plaisir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,